0: 首先来看到第一条消息，根据环球网综合印媒报道，印军准备成立由东部陆军、空军、海军司令部和位于安达曼尼科巴群岛的三军司令部组成联合指挥中枢，以对抗所谓中国在北部边境地区和印度洋海域的任何潜在挑战。印度媒体援引政府消息人士的话说，这个新成立的指挥中枢被称为提特拉小组。提特拉小组授权在战时开展行动，且有权在国家面临安全威胁时做出所谓关键决策。那么，这到底是一个什么样的机构呢？印军此举又有哪些明显的意图？接下来，我们就一起来分析。袁教授，首先呢，请您为我们介绍一下这个印军成立的联合指挥中枢，它到底是一个什么样的机构？主要的功能和作用又是什么呢
1: ？好的，印度成立的这个。特斯拉小组啊，应该算是一个联合作战指挥中心，呃，由包括总部设在西隆的东部空军司令部和总部设在加尔各答的东部陆军司令部以及总部设在维沙卡帕特兰的东部海军司令部，还有总部设在安达曼尼科巴群岛的三军司令部组成。从功能和作用上讲呢，印度的这个联合指挥中枢啊，它的构建。呃，我觉得主要有三重作用和功能。首先，它是印度构建三军联合作战指挥机构的试验田。印度一直以来都没有建成一个三军联合指挥机构，各军种之间啊仍然保持着相对独立的状态。那么这次呢，印度军队组建这个具有三军联合作战指挥中心性质的提特拉小组，显然是为了建立真正意义上的三军联合作战指挥机构做实验。为将来的印度军队朝着莫迪政府所计划的建立一个综合战区司令部提供重要的参考。所以从功能上讲，这个名为提塔小组的呃联合指挥中枢啊，呃具有重要的实验价值，是印度军队来验证联合作战指挥机构怎么建、联合作战指挥行动如何实施指挥的一个重要的实验田。其次呢？它是协调印度东部海陆空三军部队行动的一个协调器。当前啊，印度陆海空三军存在着不同军种和地区，一共有19个司令部，既不统一区域指挥，也没有共同的目标。这样的结果呢，就是一旦到了战时，那么呃，印度呢就会让各个军种的司令啊临时呃组建起来，组建一个多头的呃临时指挥机构。那么加上指挥员之间，呃的素养的差别，以及军种之间的隔阂，那么军事行动呢就很容易造成呃拖沓，无法适应现代战争高效决策、资源灵活调度、呃反映具体灵活的一种特点。那么现在建立这个提特拉小组呢，就可以形成将东部相关的四四大司令部的资源整合，从而有效的协调东部地区。部队的这个军事行动的目的，那么第三呢，呃，是培养印度军队联合作战意识的一个训练场。按照印军现行的联合作战体制，呃，远在新德里的联合作战指挥官要负责最高级别行动指挥，还有其他十九个不同的军种区域的司令部则负责本级的作战指挥。那么在实际的运行过程中呢，各个军种指挥官啊。会屡屡插手干预部队事务，各军兵种部队呢又往往相互不买账，很难适应现代战争的高效率和快节奏。究其根源啊，还是印度军队缺乏联合意识。在既没有常态化的联合作战指挥机构，又缺乏军种联合作战文化的情况下，印军啊很难摆脱这种军种自身体系各自为战的习惯。现在，印军这个联合作战指挥中枢被赋予了很大的权限，那么这就有助于。印度军队逐渐形成联合文化，从真正意义上去建设成功一个联合作战指挥体系。当然，印度军队如果在这个建设过程中只是简单的增设了人员和机构，而没有能够完成人员的整合，可能最终的效果并不会太好。上述的功能和作用也不一定会得到充分的发挥。主持人
0: ，好，谢谢袁教授
1: 。那么
0: ，印度成立的这个联合指挥中枢到底有哪些目的？这个举动会不会导致地区局势会变得紧张？对于这方面的问题，程教授您怎么看
2: 呢？印度啊，最近新推出了一个东西，这个东西是什么？这个东西叫这个联合指挥中枢。这个联合指挥中枢啊，呃，印度这个自身的语言里头叫特提拉，它是呢由东部空军司令部和东部陆军司令部。还有呢，东部海军司令部以及三军司令部这四个司令部联合组成的，他要成立的所谓的联合中枢的计划，最早呢是印度东部空军提出来的。那么，他在这个时刻成立一个所谓的联合中枢，有哪些含义？又有哪些目的？背景又是什么？我想这里头啊。有三点很值得重视。第一个，就是按照新成立的联合中枢的他们的使命、他们的任务以及他们的功能，首先是在军事、外交、政治这些层面，他们要配合国家的政治外交行动，要和国家的这个政治外交要完全的一致。保持一致，我觉得这是非常重要的一点。就是如果现在我印度我们的外交的重心、军事任务的重心在哪里，那么我们这个中枢的任务就很清晰。第二个呢，它要起到的作用是什么？就是要进行资源的整合、各部队之间的协调。那为什么要建立这样一个联合指挥中枢？其实。这和印度军队目前的状况是这个有着密不可分的关系的。我们都知道，我们的军队是步调一致，一切行动听指挥；而印军呢，是各层体系各自为战，互不服气。空军、海军、陆军，双方面各有自己的一套体系，而且呢，相互之间不沟通，不兼容。互不服气，那未来如果成立了这个联合指挥中枢的话，他们的任务就是我们之间完全沟通、资源整合，来应对我们面临的主要的对手。这是第二个看点。第三个就是联合指挥中枢还被赋予了一个特殊的使命，什么特殊的使命？就是在。还没有得到授权的情况下，可以先斩后奏，可以先采取行动，然后再进行汇报。也就是说，联合指挥中枢它有着比较高的权利，那么，如果印度军队面临危险，你再去层层的报告，那很有可能一误战起，让他们自行去决定采取行动，把他们的功能进一步放大。那么，我认为这样一个做法，对未来中印边境那肯定是，呃，中印边境还有呢，印巴边境都有可能产生影响，因为一线的官兵他有可能不听命令，来自于这个其他更高阶层的指挥，因为他认为事态危险复杂了，可以自行采取行动。那么这样的一个做法呀，其实和第一个我刚才说的。是有矛盾的，一切要以国家的政治外交为中心，对吧？你要以国家的政治、经政治、军事这方面，想要保持一致，那万一不保持一致呢？我觉得这里头还是有矛盾的啊。呃，这样一个联合指挥中心，它是在什么样的背景之下成立的呢？我想背景啊，大家应该知道，最近美国连续。在我们的资呃周边啊，进行各种各样的这个挑衅，呃，一是所谓的印太经济框架，然后呢又和美日印澳四方首脑进行了线下会晤，这些做法给了印度呢一个明确的暗示暗示，因为印度都在这个印太经济框架里头，也在这个美日印澳四方机制里头。这就使得印度啊觉得，现在这个美国的重心是在应对中国。那在这种背景之下，我呢成立一个联合指挥中枢，呃，这就可以呢借这样的一个大背景来进一步推进我所未来所发挥的作用。虽然印度不可能听命于美国，但是他觉得这个大气候、这个大背景有利于他。进一步来推进自己未来在军事领域的、政治外交领域的一些拓展，我认为这是一个很重要的背景。主持人，好，谢谢程教授。